0: Drie jaar geleden hadden we Anne te gast in de werkprofessor podcast om kerst te overleven. Die podcast heet Zo voorkom je ruzie aan het kerstdiner en op de werkvloer. Vandaag is Anne terug om onze liefdesrelaties te redden. Gemiddeld beginnen stellen vijf jaar te laat met bewust aan de slag gaan met hun relatie. En dat is zonde, want liefde is een vaardigheid die iedereen kan leren. In haar nieuwste boek, Sorry Schatje, deelt Anne de Jong, de relatiecoach van Nederland, de vijf principes en tien essentiële vaardigheden die jouw liefdes vaardig maken. Blijf luisteren en ontdek hoe jij jouw relatie naar nieuwe hoogte kunt tillen en de regie kan houden. Iets wat ze ook in het bedrijfsleven overigens bepleit. In deze donkere tijden moet de liefde toch floreren. Mijn naam is Wendy van Ierschot, je luistert naar de werkprofessor podcast. Welkom Anne, leuk dat je er bent.
1: Nou, leuk hier weer te zijn Wendy.
0: Ja, precies. Hé Anne, laten we even dat bruggetje maken. Je bent oprichter ook van Nonons. Jullie zijn specialisten in coachopleidingen en leiderschapstrainingen. En je bent relatiecoach. Uh, dat is volgens mij nu weer waar je naartoe terug uh, gaat. Hoe kom je als ondernemer weer terug in het privé-domein, tussen aanhalingstekens?
1: Ja, leuke vraag. Ja, ik heb inderdaad uh, Nonons opgericht en ons, um, ja, onze missie is eigenlijk: Nederland regie geven. Dus managers meer regie geven, um, coaches regie geven, gewoon regie geven. En wat is regie? Het loopt anders. En wat kan je dan doen? En dat je waardegericht blijft handelen... ...in plaats van in slachtofferschap mopperen en ongeluk uh, blijven hangen. En wat ik heb gezien, ik, ik zie heel veel uh, stellen in mijn praktijk... ...is dat ook als koppel of als stijl kan je ja, regie pakken op de liefde... En dat is juist het gebied waar de meeste machteloosheid ook zit, hè. Omdat het gaat je zo aan het hart. En uh, nou ja, daar heb ik het boek voor geschreven, sorry schatje, die inderdaad de skills en uh, uh, de principes heeft om je meer liefdeswaardig te maken. Omdat ik denk, het is niet zo moeilijk.
0: Nee, precies. Nou, dat, dat is even mijn vraag. Is het inderdaad zo dat we het allemaal kunnen leren? Want Je zegt tien, zoveel principes en een aantal vaardigheden. Kunnen we dat uit een boek leren? Nou,
1: waarom ik dit boek heb geschreven is is in eerste instantie... ik zie natuurlijk heel veel stellen in de praktijk. En ik zie dat de methode gewoon heel goed werkt. Ik zie een soort wonderen in de praktijk. En mijn frustratie zit erin dat op... Het op de relatiecoach, de relatietherapeut, eh, lijkt nog een taboe te heersen. Want eh, je gaat niet zo snel, je gaat pas als het echt heel erg mis is. Als je zegt tegen vrienden, ik ga naar relatiecoach, naar naar relatietherapeut, dan schrikken mensen nog steeds. Ja, want dan is het heel erg mis. Dus ik wilde dit boek schrijven op een laagdrempelige manier eh, te bieden aan iedereen om aan je
0: relatie te werken. Ja, bij de meeste stellen en vooral bij ondernemers gaat het volgens mij fout in natuurlijk. Ik denk dat het scheidingsgraad bij ondernemers hoger ligt dan gemiddeld in Nederland. Ik weet niet of dat precies zo is, maar in ieder geval als ik om me heen kijk, dan is dat zo. Uh, um, je, je neemt ook in je boek in, uh, inzichten van Kluun mee. Helpt dat voor, uh, voor ons? Helpt dat voor jullie? Nou ja, Kluun is
1: natuurlijk mijn man. En uh, wat ik heel leuk vond, ik ging boek schrijven. En ja, ik gebruik... Uh, voorbeelden uit mijn persoonlijk leven. Omdat ik altijd denk: iedereen heeft gedoe. Niemand uh, heeft geen gedoe in zijn relatie. Dus ik moet voorbeelden. Want ik ben niet onberispelijk, ik ben geen goeroe, Het is niet dat hier thuis alles perfect gaat. Dus ik was aan het schrijven. Hij was ook aan het schrijven. En ik schreef natuurlijk over hem. En toen zei hij: Ja, maar ja, als jij over mij gaat schrijven, dan wil ik wel mijn visie op die ruzie schrijven. Eigenlijk is het zo gekomen dat hij mee heeft geschreven. En wat heel leuk is in het boek: wij hebben één ruzie, zeg maar uitgewerkt met de principes. Dus het grappig was dat we tegen gingen schrijven. En toen heb ik hem ook echt beter leren kennen door dit te doen. Maar het is dus heel spontaan ontstaan dat hij meeschreef, zijn inzichten. En het leuke is natuurlijk dat je in een een ruzie, in gedoe, als je partner 1 spreekt of partner 2 en je spreekt ze separaat, dan denk je, er is totaal iets anders gebeurd. Want je kent dat wel van vrienden. Nou ja, dat is grappig om dat samen te laten komen.
0: Ja, ik herken dat heel erg, van dat, uh, dat je twee verhalen hoort. Ik herken ook heel erg dat als ik het ene verhaal hoor... dat ik echt denk, nou inderdaad zeg, dit is toch on- onvoorstelbaar. En hoe kan dat nou? En dan ga je ook helemaal in het verhaal van de één mee. Daar ben ik het dan ook eigenlijk helemaal mee eens. En dan ga ik dan naar de ander luisteren en denk oh ja, nee, maar ja, jeetje, oh nee, maar het zit heel anders. Ja, nee, maar dan begrijp ik dit ook. Helemaal. En, en zo uh, drijven we steeds verder van elkaar af, uh, denk ik. Ja, precies, en dat is zo leuk. Als je stellen ziet, wat ik ja, te gek vind. Uh, als je stellen ziet, dan
1: zie je, heb je ze bij elkaar. Met die twee verhalen. En dan kan je natuurlijk heel goed werken. Je kan dus ook niet, of wat ik nooit doe, maar je kan ook niet. Iemand, stel jij hebt relatieproblemen en jouw partner wil niet mee. En dan kom je wel alleen bij mij. Ja, dan werk ik. Alleen met jou en dan, ja, dat dan jij hebt blinde vlekken, jij uh, zit in je, je eigen denkfouten, zo vertel je het en dan ga ik jou coachen. En dan coach ik bijvoorbeeld jou op dat je voor je behoeftes moet opkomen, maar blijkt dat jij altijd je zin wil in de relatie, ik noem maar wat. Dus je kan, je moet ook altijd twee mensen zien. En dan ga je je mensen helpen luisteren naar de waarheid van de ander. Ga je laten inleven, ga je waarden vangen. En dan leer je ze ook lachen om wat er eigenlijk
0: gebeurt in de dynamiek. Je zei net heel mooi al van mensen, het voelt alsof er iets ergs moet gebeuren. Of dat het ernstig is als je naar de relatiecoach gaat. In de inleiding zei ik al, we beginnen vijf jaar te laat. Wat is dat signaal waarop je zegt, als dat gebeurt... Zoek hulp of ga erover praten.
1: Ja, nou ja, even waarom ik denk: mensen komen vijf jaar te laat. Hè. Wat ik zie als ik een intake voer, dan vraag ik altijd: Wanneer waren jullie nog helemaal gelukkig? Of wanneer speelde dit eigenlijk nog helemaal niet? Dus uh, en dan zie je echt dat, dat mensen echt zeggen: Nou, ja, als ik heel eerlijk ben, dat was in die vakantie, was het nog helemaal goed en toen gebeurde dit. Toen gebeurde het, als uh, dan hebben ze heel erg ruzie ergens over gehad. En dat is niet helemaal opgelost. En je gaat dan terug en dan gaat het heel vaak wel vijf of zeven of soms zestien jaar terug. Dus dus dat zie ik in de praktijk. Dat ergens anders de scheurtjes zijn gekomen. Mensen lossen het niet goed op. uh, Kijken niet heel goed wat onder die ruzie zit. Welke kwetsbaarheid er zit, welke waarden er zitten. Maar uh, krijgen ruzie... Uh, maak het weer goed, en dan willen ze niet terugkijken. En dan krijgen ze weer ruzie over hetzelfde, en maak het weer goed, hebben seks, kopen een bloemetje. En dan... Maar er ontstaat een soort slip, waardoor het steeds kwetsbaarder wordt, en waardoor de ruzie steeds heviger worden. En dat is precies de reden dat ik altijd zeg, kom nou naar een relatiecoach, of relatietherapeut, ik noem mezelf natuurlijk coach, omdat ik denk, uh, ik help jou, jullie, van nu naar een doel. Jullie zijn niet ziek, zoals een therapeut of therapia het woord veronderstelt. Jullie hebben gewoon interactie die niet loopt. En uh, laten we die even ontrafelen. Dus wanneer moet je nou naar een coach? Um, ik denk, zodra er iets is waar je samen niet echt uitkomt... en dat komt steeds weer terug en dat kan ook bijvoorbeeld... op het... Ik heb nu een stel, ja, die krijgen ruzie over geld en die snappen het niet zo goed... Want er gebeurt elke keer wat rondom geld. Nou, het is heel leuk om dat dan eens uit te zoeken met iemand erbij. En dat is heel vaak dan breder. En dat gaat terug naar wat dan ook. Wat je geleerd hebt, hoe je in het leven staat. En wat ik dan zie in de praktijk is dat dat we heel veel lol hebben ook met z'n drieën. Dus dat je leert lachen om dit soort dingen.
0: Oh ja, precies, ja. Dat is uh, inderdaad mooi om erom te kunnen lachen. Ik, w- het lijkt me leuk, ook voor de ondernemers die luisteren... en ondernemende professionals natuurlijk... om even echt langs die principes heen te lopen. Een paar die je noemt in je boek, want daar begin je mee... en dan daarna heb je tien super skills. Uh, die eerste principes, ik, ik lees even alle vijf op. De eerste is kies elke dag opnieuw. De tweede is zet je partner op nummer één. De derde is zorg voor jezelf. En de vierde is stel je kwetsbaar op. En de vijfde is accepteer of ga weg. En ik wil eigenlijk met die laatste even beginnen. Want je zegt, je merkt... je hebt een soort ruzie die telkens terugkomt. Of iets wat niet echt opgelost wordt. En dat dat, dat creëert een soort slip in de relatie. Wanneer... Ik ik, ik heb ook het idee dat je denkt... we blijven gewoon bij elkaar. We willen dit vasthouden. Maar wanneer zeg je... oké, als dat gebeurt, ga dan gewoon weg? Nou, ja, precies. Nou... Wat ik zie in de praktijk,
1: is dat mensen niet meer zien wat er eigenlijk aan de hand is. Omdat uh, dat slip, de niet opgeloste ruzies en interacties, omdat je ergens in gekwetst bent, je bent jezelf aan het beschermen. Dus mensen snappen niet meer wat wat er eigenlijk aan de hand is. Tussen op een bepaald onderwerp. Ik weet niet of je dat herkent. Maar soms heb je een onderwerp en ineens denk je, waarom hebben we nou ruzie? Het was zo leuk, hè? En dan... Nou, en mensen... Kun het niet ontrafelen. Nou waar ik altijd voor pleit. Is eerst. En dat kan door middel van samen het boek. Lees sorry schatje of relatiecoach of wat dan ook. Hè. Het maakt niet uit wat. Maar dat je ontrafelt wat er eigenlijk aan de hand is. Op het moment dat je het ontrafelt hebt. Dat je snapt waar iemands kwetsbaarheid zit. En ik kan zo wel een voorbeeld noemen ter illustratie. Waar iemands kwetsbaarheid zit. Of wat iemand wil. Wat iemands waarden zijn. Dan kan je. En. Heel zuiver naar elkaar luisteren. Oh, dus jij wil eigenlijk dit en ik wil eigenlijk dat. En dan kom je bij waarden, fundamentele waarden. Maar die zie je niet meer als er het ruzie gemaakt wordt. Maar als je die fundamentele waarden kan zien... dan kan je ook kiezen, maar dan pas je niet bij mij. Of dan passen we niet bij elkaar. Dus ik heb bijvoorbeeld een stijl in uh, DXC, in coaching... en die zien, als we alles ontvlucht hebben zien ze uh, echt dat hij wil echt een vrije relatie. Hij, kan, hij wil het niet, hij wil het gewoon niet. Het is niet dat het niet kan, hij wil niet vastzitten. Uh, hij kan monogamie, wil er niet meegaan. En zij wil het echt wel. Ja, dan kan je op een gegeven moment, als je, niet meer, als je, als je dit ziet, dan kan je kies om weg te gaan, maar ik vind het zo zonde als mensen weggaan, omdat ze het niet kunnen ontrafelen. En dat, dat je weggaat uit een soort controlemechanisme. omdat het zoveel pijn doet, zoveel gedoe, dat je denkt, rot op, ik ga wel. En ik, ik zie die collega en die doet veel liever
0: tegen mij. En dat zijn de rommelige scheidingen. Ja, ik vind het een mooi voorbeeld, omdat het doet mij ook denken aan wat er op het werk gebeurt. Hè? Dan, dan zeggen we, we definiëren kernwaarden in een bedrijf en zorg dat iedereen die je aanneemt ook voldoet aan die kernwaarden. Nou zijn die kernwaarden natuurlijk vaak helemaal niet zo goed opgesteld in dat je daar ook echt op basis daarvan kan selecteren. Maar het idee, het principe erachter is dat je zorgt dat je ja, vanuit hetzelfde waardesysteem werkt en werkt. Dus het zou ook heel handig kunnen zijn om daarover vroeger in de relatie misschien een gesprek te hebben. Van waaruit je, hè, welke waarden voor jou belangrijk zijn in een relatie. Maar dat is ook bij, wij hebben ook boost sessies
1: voor APK mensen die geen gedoe hebben of minimaal gedoe. Dan beginnen we met die kernwaarden. En gewoon het gesprek aangaan over die kernwaarden, dat is precies wat wij doen in de Nonons programma's. Uh, kan je, je, je hier naar leven? Is dit
0: ook jouw waarde? En kan je een paar voorbeelden geven van die waarden die in relaties zitten?
1: Nou, heel erg bijvoorbeeld vrijheid versus uh, verwinding. Maar ook... Uh, nou, ik, ik kan wel een voorbeeld van mij er noemen. Dat vind ik heel grappig. Wij krijgen ruzie over boodschappen doen. Weet je, En heel vaak begint hij over zo'n, zo'n,
0: zo'n lummelig ding. Als ja, waarom boodschappen heb jij dus nou niet de boodschappen over... gedaan? Of uh, waarom koop jij niet? Ja. En
1: wij kregen gedoe over dat hij altijd heel veel boodschappen doet. Dus de koelkast is echt... Helemaal rammetje vol. En ik ging dan altijd zeuren over. Ja, je doet te veel boodschappen, zoveel geld. En we kregen er altijd gedoe over. En toen gingen we het helemaal ontrafelen. En dan kom je bij kernwaarden. Maar daar komen mensen heel vaak niet, omdat het de hele tijd. Dit blijft jarenlang doorgaan dat ik bewijs wil spreken. En waar we toen kwamen, is dat zijn waarde is dat de gastvrijheid, de Brabantse gastvrijheid. Iedereen die komt, iedereen moet zijn lekkere ding hebben. En ik kom vanuit een gezin waar we weinig geld hadden. En ik vind dat je gewoon sneller tevreden moet zijn. Je moet tevreden zijn met wat er is. En als je dat dan ziet bij elkaar, dan word je sowieso mild. In ons geval, dan kan je het weer zien. Maar dan, als je daar op dat fundament komt, kan het ook zijn dat je echt niet bij elkaar past. Dus... Uh, nou, dat is eigenlijk wat, wat, wat de waarden zijn die kunnen verschillen.
0: Ja, perfect. En dat het is, het is een goed antwoord op de vraag accepteer of ga weg. Dus als je op een gegeven moment weet op dat waardeniveau zijn we echt verschillend. Dan kan je of zeggen ik accepteer dat en dan begrijp ik ook welk gedachte eruit voortkomt. En dat accepteer ik zonder zeuren, zonder tegen vrienden of vriendinnen daarover te
1: praten. Zonder jezelf de hele tijd gek te maken met de gedachte hij moet anders zijn. Want dan neem je geen regie. Je neemt de regie als je denkt wat kan ik veranderen, accepteren of weggaan.
0: Ja, precies, duidelijk. Is er nog een andere van die vijf principes die je even eruit zou willen lichten? Nou, wat ik... Weet je, die vijf principes zijn gewoon...
1: Die, die zijn gebaseerd op 40 jaar onderzoek over de liefde. Wat goede stellen en slechte stellen zijn. De masters en de disasters. Maar welke ik de... Uh, wat, ja, ik vind één heel leuk voor de liefde. En dat is...
0: Uh, de, die zet je partner op één. Ja, dat is ook wel een voor ondernemers, want wij zetten onze zaak op één. <laughs> Meestal. Nou, dit vind ik dus bij
1: ondernemers uh, heel interessant. Want, en dan wordt er ook heel vaak gezegd, daar heb ik geen tijd voor, hè. Want de zaak, en het le- allerleukste aan dit principe, en ook de onderzoeken daarover, is dat het heel weinig tijd hoeft te kosten. Dus, en uh, waar het om gaat, is dat je in een langere relatie, als je verliefd bent, ja, dan ben je verliefd en dan doe je wel lief, dan doe je lieve briefjes, doe je al die... Al die dingen die je doet als je lief bent. Maar als je langer met elkaar bent, ontstaat er relatieerosie. En relatieerosie is natuurlijk dat je wat je voorheen leuk vond, zie je misschien niet eens meer. Of zeg je in ieder geval niet meer. En dus de principes van, uh, van dat principe 2, die verstevigen relatie meteen. Dus ook alle onderzoeken naar relatie, therapie, relatiecoaching, begin je eigenlijk met de buffer weer maken. En dat gaat over weer gaan zeggen, weer dankbaarheid uiten, weer complimenten geven. Gewoon weer zeggen, hé, hey, wat staat die broekje lekker. En je bent die, na tien jaar relatie, ben je gestopt met dat zeggen. Dus dat blijven zeggen. Echt tijd blijven maken voor elkaar. Dus echt uh, tijd blijven maken. En dat betekent niet dat je elke dag voortdurend... maar wel dat je kiest voor je relatie. Dat je kiest om die zaterdagmiddag... je telefoon uit te zetten, je werk weg te doen... en wel in te, uh, in te stappen. Uh, echt nieuwsgierig naar elkaar. Dus wat ik heel grappig vind... ik vraag altijd, wat doe je als je thuiskomt? Wat doe je na het eten, dat momentje? Hè? Om, om even contact te hebben. Wat doe je als je naar bed gaat en uit bed gaat? Dus er zijn vier momenten van contact. En... Um, ik heb dus, nou, en dat is bijvoorbeeld na eten, hoe nieuwsgierig ben je? Dus vraag jij hey Wendy, uh, hoe was het? Zullen we koken? Weet je, was het leuk of je ik wil koken? Of zeg je even, wat heb je echt meegemaakt? Wat was het belangrijkste? Wat was het meest verfrissend? Heb je iets irritants gevonden? Met welke case? Wat, vind je nou, wat vond je nou het leukste in die podcast? Weet je wel, zo. En dan zeggen mensen, ik had toevallig laatst een, een, een drukstel, ook één ondernemer, en. Ja, en die zeiden echt, ja, daar hebben we echt helemaal geen tijd voor. En uh, toen zei ik, toen gingen we daarop zitten en toen hadden we het over twintig minuten per dag. En dat vonden ze echt te veel. En ze gingen echt onderhandelen. En we kwamen uit op twaalf. En ik dacht, waar ben ik nou mee bezig? Ze komen een uur naar me toe rijden. Ze zitten anderhalf uur bij mij. Ze gaan een uur weer weg. Maar als ik zeg gewoon een kwartiertje per dag even luisteren... dat is dan te veel. Ja, daar daar daag ik ze op uit. Daar zijn we dan mee bezig. Wanneer ben je gestopt met geven? Dus dat is bijvoorbeeld één ding heel... want dat is echt wanneer ben je gestopt. en, En één opdracht is de geheime geeflijst. Het is zo simpel. Maar dat je weer je partner bedenkt... wat zou hij of zij nou eigenlijk leuk vinden... En zonder te vragen en het gewoon gaan doen. En kijken wat het oproept in je relatie. En het kost geen tijd. Dus dat is de eerste. Voor ondernemers vind ik die heel leuk. Want dat vind ik echt. Ik ben ook ondernemer. Hartstikke groot bedrijf. Maar het is echt een bagger-excuus. Geen tijd. Geen
0: tijd. Ik vind het een mooi, die geheime geeflijst. Het doet mij ook denken aan. Ik heb een keer een training gevolgd. En toen hadden we een, een geheim maatje. Was het, ja, het, was, het was een iets andere term. Maar uh, je kreeg een briefje met de naam van iemand uit de groep. En die mocht niet weten. Dat hij degene of zij was waar jij extra aandacht aan ging besteden. Maar die ging je wel extra in de gaten houden. En dus bijvoorbeeld een extra kopje thee. Of... Maar het was de bedoeling dat die ander er niet echt achter kwam van... Oh, jij bent diegene. Dat nou, vond ik echt briljant. Want het is heel leuk eigenlijk om daar ook mee bezig te zijn. Maar dit is een beetje... Uh, zoiets vergelijkbaars. Dat je... Ja, want je mag het niet zeggen. En pas nee. bij mij dus, gaan ze het voorlezen en zeggen wat ze hebben gedaan. Dus... Ja, precies. En dat is ook leuk omdat je dan het ook niet doet voor het compliment. Hè? Of dat je zegt van, hey, ik heb nu bloemen meegenomen, dan nou moet je wel blij zijn. Uh, want jij wilde zo graag dat ik aandacht aan je besteed, dan sta ik hier met bloemen en dan ben je ja, niet blij. Ik hè? Daar heb je ruzie over. Want ik heb ook wel eens gehad
1: die ruzie kregen over de ge- geeflijst van Anne. Dus dat, dat is ook weer een gevaar. Maar het tweede principe wat ik uit zou willen lichten, kort, is wat ik noem kwetsbaar zijn. Wat ik vind, wat ik zie in de praktijk, en dat vind ik in... Ik begeleid overigens ook gewoon ruziende ruziende, ondernemers hiermee, weet je wel. Of ouders met kinderen, ouders met grote kinderen. Maar dat dat is het vierde principe van kwetsbaar zijn. En kwetsbaar zijn roept op... Voor mensen dat je dan zielig bent of gaat huilen of wat dan ook. Maar wat ik heel veel even in de liefde zie, is dat je voelt je even afgewezen soms. En dat kan al zijn, je gaat op de bank zitten en je wil even tegen iemand aan en iemand wil het even niet. Dan kan in jouw hoofd al iets gebeuren. verhaal maken van zie wel, hij vindt me niet meer aantrekkelijk. Dat kan van alles gebeuren op iets kleins. Ook als, als het huishoudelijk, als er iets niet gedaan wordt, huishoudelijk afwas, denk je ook, waarom, waarom ziet hij niet dat ik het belangrijk vind? Ik noem het wat, hè? Nou, wat er gebeurt met kleine afwijzingen, niet gezien, niet gehoord voelen, is dan ga je, je eigenlijk beschermen, dan ga je verharden. Dan ga je eigenlijk wraak nemen door te denken nou, dan doe ik het ook niet voor jou. Of, dan, weet je, je gaat boos worden. Je gaat je gevoelens controleren met vechten of vluchten. En... Um, Eigenlijk is wat ik het allermeest doe in de praktijk. En grappig genoeg is dat in mijn bedrijf uh, ook wat we doen. Dus het is voor, ja, voor het bedrijfsleven en voor relaties toepasbaar. Is dat je gewoon uh, mensen begeleidt met luister nou gewoon naar uh, wat, wat het brein ervan heeft gemaakt. Dat het, het is geen waarheid. Dus als jij, Wendy, een ko- geen kopje thee voor me meeneemt. Hè, ik noem maar wat. En ik voel... Ik, Ik voel me daar een beetje dat ik denk, nou, waarom dan niet? Dat ik gewoon even vertel wat er in mijn hoofd gebeurt. En in plaats van je te gaan verdedigen met je reflexen. En die kwetsbaarheid is gewoon uh, eigenlijk vertellen wat je rare brein allemaal doet. En de ander vertelt het ook. En dan leer je elkaar zo goed kennen, zeg maar, zonder zonder dat je elkaar aanvalt. Zonder dat je elkaar de schuld geeft.
0: Ja, dus het is eigenlijk een beetje vergelijkbaar als wat je zei eerder, dat je een beetje gaat puzzelen van, hé, hey, wat is er nou aan de hand? Wat zit er eigenlijk onder die ruzies? Maar nu eh, bespreek je ook, wat gebeurt er in mij? Dus, dus je ervaart iets en wat, en wat hé, hey, ik, ik zie dat jij nu gaat zitten en je, en je besteedt geen aandacht aan het afruimen van de tafel. Dan krijg ik het gevoel dat ik dat altijd moet doen en dat je ook dat als vanzelfsprekend ervaart, terwijl... Ik denk, ja, hoezo doe jij het niet, bij wijze van spreken?
1: Nou ja, dat, 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 dat is echt leerbaar, hoe je, dit, hoe je dit doet en hoe je dit inzet. En dat is net zo goed leerbaar op het werk. Dus ik, als er iets niet loopt, loopt altijd wel eens niet iets. Laatst had ik met iemand van uh, mijn MT, liep het niet in een, in een bepaalde vergadering. Nou ja, dan gaan we daar nou ook even zeggen. Dan zeg ik ook, vertel eens, wat gebeurde nou bij jou? Weet je en wat gebeurde er bij mij? Gewoon om te vertellen wat er gebeurt in je hart en je hoofd. en Zonder dan aan te vallen. En dat vind ik ook bestellen. Dus zowel dat kunnen uit op die manier... als kunnen luisteren naar de waarheid van ander, Kunnen luisteren zonder oordeel. Zonder dat je gaat bagatelliseren, redden, zussen... zeggen dat het niet zo was of, of al die dingen... Nou, dat is gewoon een superbelangrijk skill. Daarom heb ik, sorry schatje, ook superskills genoemd. Omdat ze eigenlijk voor iedereen belangrijk zijn.
0: Precies, en je ze overal kunt toepassen. Even terug, want we hebben nog maar een paar minuten over de tien superskills die je noemt. Hè. Je, zegt, uh, je hebt er een heleboel al genoemd. Dus je hebt gezegd uh, positief ruzie maken, lief en duidelijk communiceren, nieuwsgierig zijn, eerlijke gesprekken voeren. Um, nou, je noemt er nog een aantal. Is er, zijn er... Ik, ik denk dat we tijd hebben voor twee om die er nog uit te halen in een minuut of uh, drie. Uh, waarvan je zegt, die superskills is echt een goed voorbeeld wat je meteen kan toepassen.
1: Dan wil ik, als het goed is, even doorgaan op waar ik net af had. Luisteren naar, zonder oordeel, luisteren naar de waarheid van ander, Omdat ik dat het meest doe, het meest belangrijk vind. En hoe je dat dan doet, is eigenlijk dat je... Echt helemaal bewust jezelf. Je je maakt jezelf echt helemaal blanco. Ik ga dan denken, ik ga helemaal in Wendy. Wat ze ook zegt, ik ga, oh zo werkt dat in haar hoofd. En dan ga ga ik eerst wat jij zegt, soort herhalen in mijn hoofd. Oh, dus dat zegt ze. Zo heeft ze het ervaren wat er tussen ons gebeurt. Wat er ook gebeurd is. En de tweede stap is, ah, dit is dus haar logica. Als zij dit zo ervaren heeft, is dit heel logisch om dan boos te worden... En dan kan ik heel makkelijk zeggen: Jeetje, ja, dat moet heel rot zijn als je dat hebt ervaren. Empathie geven. Dus dit is echt wat ik letterlijk doe als ik het moeilijk vind om te horen. Want het is zeker moeilijk als het bijvoorbeeld tegen mij gericht is. Maar dat ik echt even wil weten: hè, Oh, dit is het gebeurd, dit is jouw logica. En dan kan ik empathie geven. Dus...
0: Dat noem je zonder oordeel uh, inleven?
1: Ja, zonder oordeel inleven. En welke ik ook toch wil benoemen: Dat is natuurlijk ook de titel van het boek. En dat gaat over sorry zeggen. Wat mensen... uh, Mensen hebben een bepaalde verhouding met sorry zeggen. Ze zijn soms zelfs opgegroeid in een gezin waar geen sorry werd gezegd. Of wel. Maar in ieder geval, je hebt... Iedereen is ook wel interessant om te bedenken... Wat is mijn relatie met het woord sorry? Maar wat ik merk in de praktijk is dat mensen het woord sorry... moeilijk vinden, omdat ze dan denken, dan geef ik mezelf weg. Als je sorry zegt, dan zeg je, ik was schuldig, ik heb het fout gedaan. En dat kan je als mens niet verdragen. Of, ik ga geen sorry zeggen, want ik vind dat hij ongelijk heeft of zij. En wat ik altijd denk, is het brein gaat weer op groen. Of het brein gaat weer open op het moment dat iemand zegt, het spijt me hoe ik het heb gezegd. Of het spijt me dat ik je niet gezien heb op dat feestje. Of in de steek gelaten heb daar. Of als we het over het werk hebben. Het spijt me dat ik zo lomp tegen je deed in de vergadering.
0: Ja, want want wat je net al zei met dat uh, zonder oordeel inleven. Zou je ook nog kunnen zeggen dat het je echt spijt dat het dit effect heeft gehad op de ander. Dat dat niet je intentie was geweest. Dan hoef je niet eens nog te zeggen van sorry dat ik dit heb gedaan. Als je het er helemaal niet mee eens bent. Maar meestal vinden we het effect wat het heeft helemaal niet Dat was niet onze intentie. Precies wat je zegt, Wendy. Is het onderscheid maken
1: tussen sorry voor mijn gedrag... of voor het effect wat het had... maakt niet dat ik bij mijn punt weggaat. En de kunst van vaardig sorry zeggen... volwassen mature sorry zeggen... die is gewoon heel belangrijk. Want je hebt ook de te pas en te onpas sorry... de sorry voor alles sorry... de slachtoffer sorry. Ik bedoel, je hebt heel veel oneigenlijke sorry's. Dus ik, ik denk hoe beter mensen mature, sorry, kunnen zeggen, hoe meer breinen open blijven en hoe meer gesprekken op gang blijven komen en ruzies worden opgelost. En niet dat dat, dat sorry zeggen dan is het klaar, want dan begint het pas, maar vaak moet het daar wel mee beginnen.
0: Nou, ik vind dit een geweldig einde Anne van onze podcast als we toch allemaal wat meer zonder oordeel ons zouden kunnen inleven en sorry zouden kunnen zeggen, dan zouden we misschien heel veel minder ruzies hebben. Uh, daarnaast uh, hebben we prachtige principes besproken. Die zowel in het privéleven als op het werk heel effectief zijn. Dank je wel voor het schrijven van het boek waar ik erg van genoten heb. Sorry schatje. En uh, heel fijn dat je weer terug wilde komen in de Werkprofessor podcast. Ja, en ik vond het weer superleuk. Dus bij het volgende boek werk ik er graag weer. <laughs> fijn, nou dat de, de uitnodiging staat. Ik ben benieuwd, waarover ben je aan het schrijven? Ik heb nu even een pauze. Oh, nu even een pauze. Nou, dan ik ik ideeën. Heel goed. goed. Voor de luisteraars, laat het me weten als je suggesties hebt, of ideeën, of feedback op wendyapestaartjevipipiple.com en vier schrijf je met V-I-E. Graag, tot de volgende keer.